1: وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط أنام سورة سن تسمية نشوفنا في الدرس السابق في سورة الأنعام في سورة الأنعام في سورة الأنعام في سورة الأنعام في سورة الأنعام في سورة الأنعام في سورة الأنعام deki peygamberim ben müslümanların ilki olmakla ve asla müşriklerden olmamakla
0: emrolundum. Evet Rabbimiz
1: peygamberinden ve onun şahsında bizlerden müslümanların ilki olmamızı ve asla müşriklerden olmamamızı istiyor. Yani Allah'ın emirlerinden birisini Uygulama ile karşı karşıya kaldığımız zaman Hiç kimseyi beklemeden ilk uygulayıcı ilk teslim olucu bizler olacağız Geçen hafta bu konuda bir şeyler dedik İnşallah bu hafta da bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini tanımaya geçeceğiz Evet Müslümanların ilki olacağız Allah'ın emirlerinden birisiyle karşı karşıya kaldığımızda, benden önce birileri yapsın, benden önce birileri başlasın da ben arkasından yapayım, ben arkasından geleyim diye asla beklemeyeceğiz.
0: Onu ilk
1: yapan biz olacağız. Vallahi eğer Hatice annemiz birazcık bekleseydi, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz biraz bekleseydi, hele birileri Müslüman olsun da ondan sonra Müslüman olalım deselerdi, vallahi kıyamete kadar beklerlerdi de yine kendilerine sıra gelmezdi. Kıyamete kadar beklerlerdi de yine Müslüman olamazlardı. Öyleyse biz de beklemeyeceğiz. Önce birileri yapsın, önce birileri başlasın diye beklemeyeceğiz. Ve herkesten önce biz Müslüman olmaya, herkesten önce o emri biz uygulamaya başlayacağız. Hayırlı işlerde acele edeceğiz. Kesinlikle beklemeyeceğiz. Hele şu doktoram bir bitsin. Hele şu işim bir bitsin. Hele şu işi bir bitireyim. Hele şu askerlik bir bitsin. Hele şu diplomayı bir alayım. Hele bir evleneyim. Hele şu idare bir değişsin, hele işler yoluna bir girsin diye beklersek kesinlikle bilelim ki sabahı haşre kadar bekleriz de yine o konuda fırsat bulamayız. Allah bize fırsat vermez. Öyleyse hiçbir zaman beklemeyeceğiz. Ben Müslümanların ilki olmalıyım diyeceğiz. Yani yeryüzünde benden başka hiç kimse Müslüman olmasa da, herkes bana düşman olarak kafir olsa da, ben yine de hiç kimseyi beklemeden Müslüman olmak zorundayım. Ayetin bir anlamı böyle. Arkadaşlar bu ayeti kerimenin bir başka manasını da şöyle anlıyoruz. Benim ilk işim Müslümanlık olmalıdır. Benim ilk işim Müslümanlık olmalı. Mesleğim ikinci, üçüncü planda olmalı. Öğretmenliğim ikinci, üçüncü planda olmalı. Talebeliğim ölü olmalı. Hacılığım, hocalığım. Babalığım, evlatlığım. Zenginliğim, fakirliğim. Müdürlüğüm, amirliğim. Hizmetçiliğim, memurluğum. ikinci üçüncü planda olmalı. Ben önce Müslümanım, sonra öğretmenim. Ben önce Müslümanım, sonra tamirciyim. Önce Müslümanım, sonra babayım. Önce Müslümanım, sonra evladım. İşte ayeti kerimede Rabbımızın bizden istediği budur. Müslümanlığımızı her şeyimizin önüne almak zorundayız. Yani eğer böyle yapmaz da mesleğimizi, işimizi, aşımızı, Erkekliğimizi, kadınlığımızı birinci plana alır da, Müslümanlığımızı ikinci, üçüncü plana alırsak, o zaman bozuk bir Müslümanlık çıkacaktır karşımıza. Yani eğer Müslümanlığımızdan önce işimiz, aşımızla ilgili, mesleğimiz, meşrebimizle ilgili problemleri gündeme getirecek olursak, önce bunları çözmeliyiz. Önce bunları halletmeliyiz diyerek Müslümanlığımızı ikinci, üçüncü plana alırsak, o zaman Allah korusun sapıklıklar başlayacaktır hayatımızda. Mesela eğer Müslümanlığımızdan önce babalığımızı değerlendirecek olursak, o zaman belki kendimizi putlaştıran, kendimizi Tanrı yerine koyan despot bir baba olarak ortaya çıkabiliriz. Ama eğer biz babalığımızı değerlendirirken Müslüman olduğumuzu unutmazsak, yani Müslümanlığımız has- hatırımızda olursa, o zaman Allah'ın istediği biçimde bir baba olma imkanımız olacaktır. Veya eğer Müslümanlığınızdan önce evlatlığınızı gündeme getirirseniz, o zaman babayı hiç takmayan despot ve itaatsiz bir evlat, ya da babanın her dediğini dinleyen, babanın her istediğini yerine getiren, yani babayı Rab yerinde gören bir evlat olabiliriz. Evlat olarak önce Müslüman olduğumuzu hatırlamaz, hatırımızda canlı tutmaz ve babanın arzuları karşısında önce bir Müslüman olduğumuzu unutur, yani babanın arzularını İslam süzgecinden geçirmeden Baba karşısında oğulun, oğul karşısında babanın İslam'da konumunu bilmeden babalık ve oğulluk ortaya koyarsak elbette bu yanlış olacaktır. Veya mesela eğer siz Müslümanlıktan önce siyasetçi olmayı denemeye kalkışırsanız o zaman belki kendinizi putlaştıran, kendinizi ilah ve Rab makamında gören Allah'ı tanımadan kendi egemenliğinize dayalı bir sistem geliştirmeye kalkışabilirsiniz. Eğer Müslümanlığımızdan önce ticareti gündeme getirirsek, Müslümanlığımızdan önce ekonomiyi düzeltmeye kalkışırsak, çok bozuk bir mala bakış, çok bozuk bir kazanma ve harcama anlayışı geliştirebiliriz. Ve de bunun adına da İslam'da diyebiliriz. Müslümanlığımızı birinci plana almadığımız için, her şeyden önce Müslüman olduğumuzu gündeme getirmediğimiz için, Müslümanlığımız bu ticari hayatımıza hakim olmadığı için mutlaka yanlışa düşeceğiz demektir. Ama unutmayalım ki, ben Müslümanım demek, ben bu kitapla amel ediyorum. Ben tüm problemlerimi bu kitaba arz ediyorum. Bu kitaptan ve bu kitabın pratik uygulaması olan Resulullah'ın sünnetinden aldığım çözümlerle ben amel ediyorum, hayatımı düzenliyorum demektir. Öyleyse bunu diyebilmek için de kitap ve sünneti tanımak zorundayız. Yani bu kitabı tanımadan da Müslümanlığı yaşamaya kalkarsak o zaman bilmediğimiz, tanımadığımız bölümlerde hep yanlış yapacağız, hep hata yapacağız, hep yanlışa düşeceğiz demektir. Yani demek istiyorum ki biz her şeyden önce Müslümanız dedik mi? Biz Müslümanların ilkiyiz dedik mi? O zaman tüm problemlerimizde Müslümanlığımızı gündeme getirecek ve o problemlerin çözümü için İlk önce İslam'a başvuracağız. İslam'ı öğreneceğiz, İslam'ı tanıyacağız ve hata etmemeye çalışacağız inşallah. İşte İslam budur, işte teslimiyet budur ve Rabbimiz bu ayeti kerimesinde işte bizden böyle bir teslimiyet, böyle bir kulluk istemektedir. inni اِنِّ اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ minel الْمُشْرِك۪ينَ ben müslümanların ilki olmakla ve asla müşriklerden olmamakla emrolundum. Değilse eğer böyle yaşamazsam, eğer böyle yapmazsam kul inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim. Eğer ben Rabbime karşı gelirsem, Rabbımın benden istediği kulluğu icra edemezsem, müslümanların ilki olamazsam o zaman Büyük bir günün azabından korkarım. Evet ben büyük bir günün azabından korkuyorum. Bunu söyleyen Allah'ın Resulüdür. Ya da peygamberinin böyle demesini istiyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de resul Rasul Ekrem Efendimiz'e böyle bazı hitaplar görüyoruz. Mesela eğer ey peygamberim şöyle şöyle yaparsan senin şah damarını koparırız. Veya eğer böyle böyle yaparsan dostun da yok yardımcın da gibi tehditler görüyoruz, ayetler görüyoruz. Peki Allah'ın sevgilisi peygamber bile böyle olursa e, biz neyimize güveniyoruz da? Bakın arkadaşlar resul Ekrem Efendimiz Allah'tan korkuyor. Ben Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım diyor. Tabi öyle yapmaz Allah'ın Resulü de, Rabbimiz yine de onu ikaz ediyordu. Mesela bazen, bir iştihad olarak Allah'ın Resulü, bir şeyler yapar. Mesela, Mekke müşriklerini huzuruna almış, ve onlara, bir şeyler anlatabilmenin heyecanı içinde kıvranırken, bir ümmü mektum çıka gelir, Allah'ın Resulü ona, işte şöyle şöyle davranır da Allah hemen onu uyarı verir. Ama bu konuda mazurdur Allah'ın Rasulü. Çünkü o konuda daha önce kendisine bir uyarı gelmemiştir. Onun istihadıydı bu. Ama uyarı geldiği andan itibaren Rasul Ekrem Efendimiz hemen Allah'ın uyarısına uyu verir. Mesela yine münafıklar hakkında istiğfar eder bir iştihat gereği Allah'ın Resulü veya bir münafığın cenaze namazını kılmaya teşebbüs eder de hemen Allah'tan uyarı geliverir bir daha böyle yapma diye işte Allah'ın Resulü de Rabbimizin uyarısına teslim verir. evet o bir beşer olarak bizim kendisine uyabileceğimiz Kendisini örnek alabileceğimiz Tam bize göre bir hayat yaşıyordu Zira biz beşeriz Biz gaflet ederiz Biz hata ederiz O gaflet etmez ama Bakın bir defasında Allah'ın Resulü uyuyup kaldılar Kendilerini nöbetçi olarak bıraktıkları Hazreti Bilal de uyuyup kalınca Sabah namazını geçirdiler Peki buna ne diyeceğiz şimdi? Yani Allah'ın Resulü hata etti mi diyeceğiz buna? Hayır. Ama bu şekilde namaz kazaya kalınca, kaza edileceğine dair bize bir hüküm verilecek, bize bir ders olacaktı bu. Tıpkı Hazreti Adem aleyhisselam ağaca yaklaştı. Yani Allah onun ağaca yaklaşmasına izin verdi ki dünya olsun. Yani Allah buna müsaade etti ki tevbe gündeme gelsin, Ve kıyamete kadar günah işleyenlere tevbe konusunda bir hüküm vaz edilebilsin. İşte bakın Allah'ın Resulü hata etmeyeceği halde de ki eğer ben Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım. Peki peygamber böyle korkarsa bizim
0: ne yapmamız lazım? Ama unutmayalım ki korkmak
1: için bilmek lazım. Korkmak için bilmek gerekir. Mesela, bıçağın nasıl kestiğini bilmeyen kişi korkamaz bıçaktan değil mi? Veya ateşin yaktığını bilmeyen kişi ateşten korkamaz değil mi? Veya işte ileride birilerinin pusu kurduğunu, kendisini beklediğini bilmeyen kişi ondan korkamaz. Aynen onun gibi cehennemi bilmeyen kişi de ondan korkamaz. Allah'ın Resulü biliyordu ki korkuyordu. Ben o günün dehşetinden korkuyorum diyordu. Yani o gün ya da bugün Rabbim benim belamı veriverse ben ne yaparım? Bana kim yardım edebilir? Kim benim elimden tutabilir? Rabbime karşı kim bana yardım edebilir diyordu. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse ayetin ifadesiyle söyleyelim biz de hem Allah'tan korkacağız, hem de bu korkumuzu insanlara duyuracağız. Yani, Allah'tan korktuğumuzu çevremize ilan edeceğiz ki, onlar da korksunlar, onlar da bizim bu davranışımızı örnek alsınlar. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde, En'am suresinin 15. ayeti kerimesinde, bize bunu anlatıyor. Evet, En'am suresinin 16. ayetine geldik. Bakın Rabbimiz bu ayetinde de şöyle buyuruyor. من يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪يلِ O gün kim azaptan korunursa, azaptan alıkonursa o kimse şüphesiz ki rahmete ermiştir, rahmete erdirilmiştir وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ işte bu apaçık bir kurtuluştur. İşte en büyük başarı budur. En büyük kurtuluş budur. Daha önceki ayette kaybedenleri anlatmıştır Rabbimiz. Burada da bakın kazananları anlatıyor. Kaybedenler kafirler deyip kazananlar da müminlerdir. Öyleyse şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki Dünyadaki başarıların hiçbirisi bunun yanında başarı değildir Dünyadaki kurtuluşların hiçbirisi bunun yanında kurtuluş değildir Çok param oldu kazandım Filan yere müdür oldum kazandım Atımla kazandım, arabamla kazandım Malımla kazandım, mülkümle kazandım Hayır hayır bunların hiçbirisi kazanç değildir. Gerçek kazanç unutmayalım ki cennettir. Gerçek başarı, gerçek kurtuluş cennete girebilmektir. İşte dünyada Müslümanlar bu başarıya adım adım ulaşabilmek için, cennetin sahibinin razı olduğu hayatı yaşamak için çırpınırlarken, beri tarafta mülk bizimdir diyenler, Saltanat bizimdir diyenler, egemenlik bizimdir, bilgiyi biz dağıtıyoruz, şifayı biz dağıtıyoruz, rızkı biz veriyoruz, hayatınızı, düzeninizi biz sağlıyoruz, istikbalinizi biz sağlıyoruz diyen kafirler, Müslümanların başına üşüşecekler ve onları kendi egemenliklerine, kendi kanunlarına, yani kendilerine kulluğa çağıracaklardır. Egemenlik bizdedir. Hakimiyet bizdedir. Eğer bizim kanunlarımıza itaat etmezseniz sizi yok ederiz. Rızık bizdedir. Eğer bizim dediklerimizi yapmazsanız rızkınızı keseriz. Maaşınızı keser, tayininizi çıkarır, sizi sürgün ederiz. Şifa bizdedir. Eğer bizim arzularımıza kulluk etmezseniz size türlü hastalıklar musallat ederiz. İlim bizdedir, eğer bizim dediklerimizi yapmazsanız, sizi cahil bırakırız. Size diploma vermeyiz, sizi doktor yapmayız, size doçentlik payesi vermeyiz. Egemenlik bizdedir, güç kuvvet bizdedir. Eğer bize kulluk etmezseniz, dünyayı size haram ederiz. Eğer bizim hakimiyetimizi kabul etmezseniz, sizi kodese tıkar, güneşi size haram ederiz. Hayatı size zindan ederiz. Evet tüm sahte ilahlar, tüm sahte melikler Allah'ın kendilerine verdiği bu geçici güçlerini kullanarak bir şeyler yapabileceklerini zannediyorlar. Ama bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz bunların ellerinde gerçekten hiçbir şey olmadığını, hiçbir güçlerinin olmadığını Bunlardan Müslümanların hiçbir zaman korkmamaları gerektiğini şöylece anlatmaya başlayacak. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا yemseske وَاِنْ hayrin بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Allah sana bir sıkıntı dokunduracak olursa onu ondan başkası asla gideremez Allah'ın sana dokunduracağı bir sıkıntıyı Yine Allah'tan başka giderecek kaldıracak yoktur Ve in yemseske bi hayrin fehu ala kulli şeyin kadir Sana bir iyilik murad ederse de Rabbin Başkası asla onu engelleyemez Evet Allah sana bir zarar murad ederse sana bir zarar isabet ettirecek olursa, Allah'tan sana bir zarar gelecek olursa, bu zararın türü, cinsi, cibilliyeti, eni, boyu ne olursa olsun, en fazla ölüm olabilir değil mi? O da sana Allah'tan gelecek olursa, onu ondan başka kaldıracak yoktur. Onu ondan başka senden defedecek yoktur peygamberim. Ne para, ne pul. Ne ama ne baba, ne amir, ne müdür, ne arkadaş, ne efendi, ne şeyh onu senden defedecek hiçbir kimse yoktur. Eğer Allah seni bir zarara düşürmeyi murad ettiyse, Allah sana bir zarar ulaştırmayı takdir buyurmuşsa artık onu ondan başka kaldıracak yoktur. Yine Allah sana bir hayır murad eder. Senin bir hayra ulaşmanı dilerse, onu senden engelleyecek hiçbir kimse yoktur. Yani seni o hayırdan mahrum edecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yani zarar veren de, fayda veren de Allah'tır. Allah'tan başka fayda ve zarar veren yoktur. Allah'ın Resulü'nün bir hadisi şerifine dayanarak bunu, Şöyle ifade etmeye çalışalım inşallah. Allah'ın Resulü Abdullah İbni Abbas Efendimizin omuzundan tutar ve ona şöyle buyurur. Ey oğulcu! isteyeceğin şeyi sadece Allah'tan iste. Ağiyarın kapısında dilencilik yapma. Anam, babam, amirim, müdürüm, ağam, patronum, üstanım, üstadım, şeyhim, arkadaşım, hemşerim, bakanım, dekanım. Yetişin, aman, beni kurtarın deme sakın. Sığınacağın zaman sadece Allah'a sığın. İsteyeceğin zaman da sadece Allah'tan iste. Çünkü kesinlikle bilesin ki, bütün bir ümmet, bütün bir cihan toplansa, el birliğiyle sana bir menfaat sağlamaya çalışsalar, Allah'ın senin lehinde, yazdığının dışında sana hiçbir menfaat sağlayamazlar. Gel sana para verelim. Gel boşlarını kapatalım, dertlerini dağıtalım. Sana şifa bulalım, sağlığını, sıhhatini geriye iade edelim. Tayinini memleketine çıkaralım, sürgününü durduralım deseler, hiçbir şey yapamazlar Allah'ın yazdığının dışında. Ya da bütün bir dünya toplansa da sana bir zarar vermeyi isteseler, bilesin ki senin aleyhinde yazdıklarının dışında, Allah'ım yazdıklarının dışında sana hiçbir zarar veremezler. Allah'ın takdirinin dışında senin kılına bile dokunamazlar. Yani seni okuldan atacaklar, işine son verecekler, İslami düşüncenden ötürü, İslami duyarlılığından ötürü seni hapse atacaklar, sürecekler, öldürecekler, önünü kesecekler. Allah'ın senin aleyhinde yazdıklarının dışında sana hiçbir zarar veremezler. Öyleyse aman müdürüme karşı şöyle şöyle davranayım da bu okulda kalayım. Aman dekanıma karşı şöyle şöyle davranayım da beni falan yere müdür yapsın. Veya işte müşterilerime karşı şöyle şöyle davranayım da çok para kazanayım. Müdürüm namazdan hoşlanmıyor. Öyleyse ben de namazı terk edivereyim. Ondan gelebilecek bir zararı böylece def edeyim. Şurada şu tavizi vereyim de şu faydayı sağlayayım. Başımı vereyim de diplomayı alayım. Sakalımı kestireyim ki işten atılmayayım. Şuralarda görünmeyeyim ki doktorayı bitirebileyim. Yo, Allah'ın takdiri asla değişmez. Çünkü hadisin sonunda buyurur ki Allah'ın Resulü, kalemler kaldırılmış, sahifeler dürülmüştür. Yani, Lehinde yazılanlar yazılmış, aleyhinde takdir edilenler takdir edilmiş ve iş bitmiştir. Ve onu Allah'tan başka artık değiştirecek de yoktur. Öyleyse insanlardan korkmaya, endişe etmeye, tabasbus ve tavizler içine girmeye hiç de gerek yoktur. Evet işte resul Ekrem Efendimiz hadislerinde bize bunu anlatıyor. Bir de efendim bizler Allah'ın sevgili kullarıyız, bizler Müslümanız, bizim eve hastalık uğramamalı, bizim eve polis gelmemeli, ben Rabbime karşı görevlerimi eksiksiz yapıyorum. aley benim param kaybolmamalı, benim ticaretim zarar etmemeli, benim huzurum bozulmamalı, rahatım kaçmamalı. Pek çoğumuz böyle düşünüyoruz bugün değil mi? Bir şeyler geldiği zaman, yahu ben Allah'ın bu kadar kötü bir kulu muydum ki bütün bunlar benim başıma geldi diyoruz değil mi? Halbuki iyi kötü başımıza ne gelmişse bilelim ki bu Allah'tan geldi ve Rabbimiz bizi onunla imtihan etmek için göndermiştir. İmtihanın şeklini, biçimini de biz ayarlamıyoruz. Allah ayarlıyor. Öyleyse bu konuda asla ona itiraz etmeye ve akıl vermeye kalkışmamalıyız. Ya Rabbi, beni niçin kadın olarak yarattın? Halbuki ben erkek olarak gelmek istiyordum dünyaya. Ya Rabbi, beni niçin böyle beş tane kız evladıyla imtihan ediyorsun? Halbuki ben iki tane de erkek evladı istiyordum. Ya Rabbi, beni neden yüz milyonla imtihan ediyorsun? Halbuki ben milyarlarla imtihan edilmek istiyordum. Ya Rabbi beni neden bir çadırla imtihan ediyorsun? Halbuki ben bir villada imtihan olunmak istiyordum. Ya Rabbi bu felaketleri bana niçin gönderdin? Halbuki ben rahat bir hayatla imtihan olunmak istiyordum. Diyerek imtihan konusunda Allah'a akıl vermeye ona yol göstermeye kalkışmamalıyız evet bu ayeti kerimesinde de Rabbimiz bize bunları anlattı anladık ki zarar veren de fayda sağlayan da sadece Allah'tır sana Allah'tan ne gelirse gelsin bir acı bir hüzün bir sıkıntı bir korku hastalık fakirlik Hayır, lezzet, bir iyilik, bir sevinç, bir sıhhat, bir zenginlik ne gelirse gelsin, bilesin ki bunların tamamı Allah'tandır. Çünkü Wahu al-Kahiru Fawqa Ibadih, Wahu al-Hakimul Bilesin ki o kullarının üzerinde yeganek Kahirdir, o Allah Hakimdir, o Allah habirdir. Yani kahreden O'dur, öldüren O'dur, hayat veren O'dur. Ne zararına karşı konulabilir, ne de hayrı engellenebilir. Zarar O'nun zararıdır, hayır O'nun hayrıdır. Fayda veren de, zarar veren de sadece O'dur. Yeryüzünde ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen sahte Rablere, Hakimiyet bizdedir diyen ilah
0: taslaklarına
1: sakın ha sakın inanmayın. Ben size izin vermediğim halde nasıl secde ettiniz? Ben size müsaade etmediğim halde nasıl örtündünüz? Ben izin vermediğim halde nasıl sakal bıraktınız? ''Benim haberim olmadan bunları nasıl dile getirdiniz, nasıl konuştunuz?'' ''Halbuki sizi ben tayin etmiştim. Sizin maaşınızı ben veriyordum. Sizler benim memurlarımdınız. Sizler benim ülkemde yaşıyor, benim okullarımda okuyordunuz. Benim iznim olmadan bunları nasıl gündeme getirdiniz? Benim iznim olmadan bunları yapamazsınız.'' Benim iznim olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Ben istersem açtırırım. Ben istersem kestiririm. Ben istersem nefes alışverişlerinizi bile kontrol ederim. Sizin üzerinizde kahir olan, kahhar olan, benim, biziz diyen sahte tanrılara sakın ha sakın inanmayın. Çünkü kulları üzerinde kahhar olan, Mutlak güç ve kuvvet sahibi olan Sadece Allah'tır Allah'ın izni olmadan Kimse kimsenin Kılına bile dokunamaz Çünkü Ve huvel kahir Kahir Allah'tır Onun hükmünü reddedebilecek Onun emrini geri çevirebilecek Hiç kimse yoktur Kazasının önüne geçebilecek Kainatta Hiçbir güç ve kuvvet yoktur İşte Buna böylece inanan kişi Müslümandır. Buna inanmayan, Allah'ın yegane kahhar olduğuna inanmayan kişi asla cahiliyeye karşı duramaz. Yani Allah'ın kahhar olduğuna inanmayan ve yeryüzünde Allah'tan başka kahharların da bulunabileceğine inanan kişi küfür karşısında, cahiliye karşısında direnme gücünü asla kendisinde bulamaz. Buna inanmayan kişi küfür ve şirke baş kaldıramaz. İnancı adına içinde bulunduğu toplumun şirkine kesinlikle savaş aşamaz. Evet, kahhar olan sadece Allah'tır. Evet, kulları üzerinde egemen olan, kulları üzerinde kahhar olan sadece Allah'tır. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayın ki, böyle inanıyormuş gibi görünerek, böyle yapıyormuş gibi görünerek, yani hayatınızda kahhar olarak sadece Allah'ı kabul etmiş gibi görünerek, onu asla kandıramazsınız. Çünkü o kahhar olan Allah, aynı zamanda, وَهُوَ Hakimul الْحَب۪يرِ bir de o Allah, Hakim ve خَب۪يرِ yani yaptığınız, düşündüğünüz her şeyden haberdardır ve yaptıklarının tümünü hikmetle yapandır o Allah. Evet Allah hakimdir. Yani her şeye hikmetiyle hakim olandır. Hakimiyet elinde olandır ve hayata hükmedendir o Allah. Yani neyi ne için yarattığını bilendir yarattığına nasıl bir hayat tarzı belirleyeceğini, yarattıklarının nasıl mutlu olacaklarını, yarattıklarına nasıl bir din göndereceğini, onları neyle sorumlu tutacağını bilendir o Allah. Ve yarattıklarının her şeyinden haberdardır o Allah. Elhamdülillah ki bu sıfatların sahibi sadece Allah'tır. Eğer başkaları da bu sıfatların sahibi olsaydı, yani başkaları da zarar vermeye, fayda sağlamaya güç yetirselerdi, o zaman bizim işimiz bitikti. Çünkü güçlüler yeryüzünde güçsüzlere asla hayat hakkı tanımazlardı. Yeryüzünde hakları olmadığı halde, Allah'a ait olan bu sıfatların kendilerinde de bulunduğunu iddia edenlere sormak lazım. Bunlardan bir tane insan gösterebilir misiniz ki ölümsüz olsun? Bir tek insan gösterebilir misiniz ki ölüme çare bulmuş olsun? Başkalarına fayda ve zarar sağlaması şöyle dursun. Bir tek insan gösterebilir misiniz ki kendisine faydalar sağlayıp kendisinden zararları def edebilmiş olsun? Var mı öyle birileri? Öyleyse nasıl olur da bu adamlar hakimiyet bizdedir, egemenlik bizdedir, biz istersek, biz istemezsek filan diyebiliyorlar. Evet, Allah'ın bu sıfatlarına dayanamadı kafirler. Allah'ın habir oluşuna, kendilerinin yaptığı her şeyden haberdar oluşuna dayanamadılar da, Gelip Resul-ü Ekrem Efendimiz'e sordular. Dediler ki ey Muhammed bir şahit getir bu konuda bize. Gerek Rabbin habir oluşuna gerekse böyle bir habirin seni elçi olarak bize göndermesine bir delil, bir hüccet göster dediler. Bir şahit istediler de bakın Rabbimiz şöyle buyurdu. Kul eyyü şeyin ekberu şehadeten (Sessizlik) قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى هذا القرآن لأُنذركم به ومن بلغ أإنكم أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشكون. إيه onlara peygamberim Şahit olarak hangi şey daha büyüktür? Sor onlara, sizce en büyük şahit kimdir? Ben size nasıl bir şahit getireyim? Allah benimle sizin aranızda şahittir. Ve bu Kur'an bana sizi ve ulaştığım kimseleri uyarmam için vahyolundu. Allah'la beraber... Başka tanrıların bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz? Eğer siz Allah'tan başka ilahların bulunduğuna şahitlik ediyorsanız ben asla buna şehadet etmem. O ancak tek bir ilahtır ve doğrusu ben ortak koşmalarınızdan, şirklerinizden, küfürlerinizden beriyim de peygamberim. Evet bakın Rabbımız soruyor. Şahadetin en büyüğü nedir? En büyük şahit kimdir? Yani Allah'ın bu sıfatların sahibi olduğuna ve peygamberin de Allah'ın görevlendirdiği elçisi olduğuna en büyük şahit, en büyük delil nedir? Bu konularda şehadetin en büyüğü nedir? Yani Hangi şahidin şehadeti geçerlidir? Hangi şahidin şehadeti diğer şahitlerin şehadetlerinden üstündür? Bu konuda hangi şahidin şehadeti kesin bir hüküm ifade eder? Sor onlara peygamberim diyor Rabbimiz. O gün peygamber öyle diyordu ve kafirler de soruyorlardı ona. Peki bunun böyle olduğuna delilin nedir ey Muhammed?
0: Bugün biz de aynı şeyleri söylüyoruz.
1: Biz de diyoruz ki, Allah kahirdir. Allah kahhardır. Allah kulları üzerinde yegane egemendir. Biz de diyoruz ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın hak peygamberidir. Bizim izinden gideceğimiz, önderimiz, örneğimiz odur. Ondan başka örnek alacağımız yoktur. O nasıl yaşamışsa, biz de öylece yaşamak zorundayız. Onun aile hayatı nasılsa, onun mala bakışı nasılsa, onun gecesi gündüzü nasılsa, biz de aynen onun gibi olmak zorundayız. Biz böyle deyince, bugünkü kafirler de, bize diyorlar ki peki deliliniz ne bu konuda? O gün peygamber onlara Bugün de bizler Şu andaki muhatabımız olan kafirlere diyeceğiz ki قُلِ اللّٰهِ beyni o وَبَيْنَكُمْ Allah bizimle sizin aranızda en büyük şahittir Evet onun peygamberliğine en büyük şahit Allah'tır Allah şehadetiyle peygamberliğe ulaşan Resulullah tüm dünya kendisini inkar etse bile ne gam o yoluna devam edecektir. Veya Allah şahitliğindeki bir peygambere bizler inandıktan sonra tüm dünya bizden delil istese bile ne gam bizim peygamberimizin en büyük delili Allah şehadetidir. İşte bakın Bizim inandığımız peygambere Allah şehadet ediyor. Yani bizim eşhedü dediğimiz konu Allah'ın eşhedü dediği konudur. Gerçekten bu bizim için en büyük bir şereftir. Yani bizim şehadet ettiğimiz konuya Allah da şehadet getiriyor. Ali İmran suresinde de Rabbimiz kendi kendine şehadet getirir. Bakın burada da gul eyyü şey'in ekbaru şehadeten. Kendisinden başka ilah olmadığına Allah şehadet getiriyor. Allah'ın varlığına şahit, Resulullah'ın risaletine en büyük şahit Allah'tır. Ve bundan daha büyük bir şeref, bundan daha büyük bir delil olamaz. Müslümanların şehadetine Allah sahip çıkıyor. Evet Rabbimiz peygamberine diyor ki onlara şöyle söyle peygamberim sizce en büyük en inandırıcı şahit nedir söyleyin ben size onu getireyim. Şimdi Allah'a Allah'ın Rab oluşuna peygambere peygamberin gerçek örnek oluşuna nasıl delil getirirsiniz? yani Allah'ı ve peygamberi bilmeyenlere bu konuda nasıl delil getirilir? İslam'ı tanımayanlara, kulluk bilincine ermeyenlere nasıl bir delil getirebilirsiniz bu konuda? Mesela bakın, Ankara'da bir hoca efendiyi sorgulamak ve aramak üzere evine giderler. Arama tarama esnasında hocanın evinde televizyonun Olmadığının farkına varırlar ve sorarlar hocaya. O da evinde televizyonun olmadığını söyler. Adamlar buna kesinlikle inanmazlar ve hayret derler ya. Nasıl yaşar bu adam bu devirde televizyonsuz? Evet, İslam bilincinde olmayan bu adamlara nasıl anlatabilirsiniz bunu? Yani televizyonsuz da yaşanabileceğini nasıl inandırabilirsiniz bu adamlara? Nasıl bir delil getirebilirsiniz bu konuda? Sadece diyebileceğiniz bir tek şey var. O da Allah, şehidun beyni ve beynekum. De ki Allah sizinle bizim aramızda şahittir bu konuda.
0: Mesela deseniz ki birine, Soframda üç kaptan fazla yemek
1: bulundurmuyorum. İnanmaz adam buna. Veya deseniz ki ben soframda kesinlikle içki bulundurmuyorum. İnanmaz buna adam. Veya mesela bir Almana deseniz ki ben sabahtan akşama kadar hiçbir şey yemeden oruç tutuyorum. Kesinlikle inanmaz buna. E niye? Adam öyle bir hayat yaşıyor ki Öyle bir hayata inanmış ki adam, ben ona gerçek İslami hayatın bu olduğuna nasıl inandıracağım? Yani nasıl bir delil, ne tür bir şahit getireyim de onu bu konuda ikna
0: edeyim? Mesela adam modaya karşı
1: gelinemeyeceğine öyle bir inanmış ki veya adetlere ters düşünmemesi gerektiğine öyle bir inanmış ki, Çevrenin insan hayatına etkili olduğunu öyle bir kabullenmiş ki e şimdi ben bu adama nasıl bir delil, nasıl bir şahit getireyim ki çevrenin, odanın, adetlerin, törelerin, ağanın, patronun, yönetmeliklerin, yasaların bizim iyi bir Müslüman olmamızı engelleyemeyeceğini ispat edeyim. Nasıl bir delil getirebiliriz? deki ki Allah, eh ben de öyle diyorum, kardeş bu konuda Allah şahittir, bizim böyle yapmamızı isteyen Allah'tır, biz Allah böyle istediği için yapıyoruz, başkasını da bilmeyiz diyeceğiz ve işi bitireceğiz, bu işin başka çaresi de yoktur. وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هذا الْقُرْآنُ لِؤُنْذِرَكُمْ به ومن بَلَا Ve bu Kur'an bana sizi ve ulaştığım, ulaşabildiğim ya da bu Kur'an'ın ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Evet, demek ki Rabbımızın bu ifadesinden de anlıyoruz ki bu kitap sadece o döneme ait değildir. Demek ki bu kitabın hükümleri sadece onun indiği dönem insanlarını kapsamaz. Sadece indiği dönem insanları için bağlayıcı değildir bu kitap. Aksine kıyamete kadar ona ulaşan insanları da onunla uyarmak için indirilmiştir. Evet, onunla sizi uyarmam için Sizi cehennemden korumam Ve cennete kazandırmam için Bu Kur'an bana Vahyolunuyor Allah'ın Resulü Kendi dönemindeki insanlara Diyordu bunu Sizi uyarmam için Uyardı da Allah'ın Resulü Dönemindeki ashabını Kur'an'ı tebliğ ederek Uyardı Kur'an'ı gündeme getirerek uyardı Kur'an'ın nasıl pratize edileceğini bizzat hayatında göstererek uyardı. Ama sadece onları değil, bu Kur'an kıyamete kadar her kime ulaşırsa, onları da uyarmak üzere bu kitap bana indirildi. Evet, dün onları uyarmıştı Allah'ın Resulü, şu anda da bizi uyarıyor. Şu anda bile Allah'ın Resulü, Bizi Kur'an'la uyarıyor Yani Kim ki Kur'an okuyor Bilsin ki o Resulullah'la Karşı karşıyadır İbni Cerir der ki Bu ayetle Anlaşılıyor ki Kendisine Kur'an'ın ulaştığı Kimse bizzat Muhammed Aleyhisselam'ı görmüş gibidir Öyleyse şu anda bizler de Resulullah'la karşı karşıyayız Mesela bir elçi hükümdarın emrini
0: bir valiye ulaştırıyor Bu emir o elçinin değil
1: hükümdarın emridir Öyle değil mi? Öyleyse ben şu anda o elçinin size ulaştırdığı elçi gönderenin mesajını size ulaştırıyorum Bakın tabiinden Muhammed bin Kâb el-Kurazi der ki Kur'an okuyan kişi onu peygamberden dinliyormuş gibi okusun. Zira onu şu anda sizi uyarmak üzere Allah'ın rasulü okumaktadır. Gerçi kesin biliyoruz ki Allah'ın rasulü vefat etmiştir. Yani maddi planda onun etkinliği bitmiştir. Ama yine kesin biliyoruz ki onun risaleti, onun fonksiyonu, onun Misyonu, O'nun yolu, O'nun sünneti devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecektir. Öyleyse sanki şu anda Allah'ın Resulü okuyor da biz O'ndan dinliyormuşuz gibi O'nu dinleyecek ve okuyacağız. Ve şunu kesinlikle bilelim ki böyle okumadığımız, böyle dinlemediğimiz sürece Bilelim ki bu kitaptan istifade imkanımız da olmayacaktır. Bir de bu ayet aynı zamanda bizden bize ulaşan bu kitabın ayetlerini tebliğ etmemizi de istemektedir. Allah'ın Resulü bir hadisi şeriflerinde buyurur ki, Allah'ın kitabından her kime bir ayet ulaşmışsa, muhakkak ki ona Allah'ın emri ulaşmıştır. O da bir ayet de olsa Allah'ın kullarına onu ulaştırsın. Evet, Resul-i Ekrem Efendimizin bu beyanına göre bize Allah'ın kitabı ulaşmıştır. Allah Resulü vasıtasıyla, kitabı vasıtasıyla bizi uyarmıştır. Biz de uyarıldığımız bu ayetlerle başkalarını uyarmak, Allah'ın bu ayetlerini başkalarına da ulaştırmak zorundayız. Ancak burada şunu da söyleyelim ki, bu kitap geldiği andan itibaren, kıyametin kopacağı zamana kadar ki, insanların tamamı bu kitaptan sorumludur. Yani tüm insanlık bu kitapla sorumlu tutulacaktır. Bu kitap kendilerine ulaşsın, ulaşmasın, bu kitabın varlığından haberdar olsun olmasın fark etmez, herkes bu kitaptan sorumlu tutulacaktır. Hanbeliler bu görüştedirler. Ancak Hanefiler, bu kitabın uyarısı kendisine ulaşmamış, bu kitabın uyarısıyla karşı karşıya gelmemiş toplumlar, bu kitabın hükümlerini terk etmekten sorumlu olmayacaklardır derler. Hanefiler, Übeyb'in Kabın hadisi bunun delilidir der. Resul-ü Ekrem Efendimiz'in huzurunda otururken bir kısım esirler getirildi. Allah'ın Resulü onlara şöyle sordu. Sizler İslam'a davet edildiniz mi? Sizi İslam'a çağıranlar oldu mu? buyurdu. Onlar hayır bize İslam ulaşmadı dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü onları serbest bıraktı ve Kur'an bana sizi de ulaştığı kimseleri de uyarmak için vahyolundu ayetini okudu. İşte Hanefiler bu ayeti delil getirerek Kur'an'ın uyarısı, Kur'an'ın ayetleri kendilerine ulaşmamış insanların yarın bundan sorumlu tutulmayacaklarını söylerler. Ayetin devamında bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor بيجريير. إإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشكون. أي الله لا برابر باشка إلهان بوجودنا. سئ شاهدلك. إذاً إذاً إذاً إذاً Doğrusu ben sizin şirklerinizden, küfürlerinizden teberri ettim. Ben sizin anlayışlarınızdan uzarım. Evet, burada da soruyor bakın Rabbimiz. Yoksa sizler Allah'tan başka ilahlar da mı kabul ediyorsunuz? Ya da sizler Allah'la beraber hayatınıza karışacak başka ilahların varlığına da mı şehadet ediyorsunuz? Hayata ölüme, öldürmeye, diriltmeye, rızık vermeye, yönetmeye, kanun koymaya yetkili başka ilahlar da vardır demeye mi çalışıyorsunuz? Yani hayatınıza karışacak Allah'la beraber başka Rab'lerin, başka ilahların varlığına mı inanıyorsunuz? Bu hayatınız ne böyle? Kadın, para, dünya, mal, mülk, makam, mevki putlar put kanunları put yasaları yoksa siz hayatınızın bazı bölümlerine Allah'ı karıştırıyor da hayatınızın öteki bölümlerinde Allah'la birlikte başka ilahların varlığına mı şahit ediyorsunuz de ki ben şahadet etmem ben kesinlikle sizin gibi şirkten yana bir tavır sergilemem evet Ayeti Kerime'nin bu bölümünde kalalım inşallah gelecek haftaki dersimizde kaldığımız yerden Enam suresinin öteki ayetlerini hep birlikte tanımak üzere. Valhamdulillahirabbilalame.